0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden, de podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met Jeroen Dijsselbloem... ...tegenwoordig de voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En we gaan het hebben over het zojuist verschenen rapport van de raad... ...dat gemaakt is naar aanleiding van het Citrix-incident van begin 2020... ...alweer twee jaar geleden. Hartstikke leuk dat je uh, mee wilt doen, Jeroen. Ja, mijn plezier. Uh, misschien, misschien wel goed dat ik eerst even uitleg dat ik in jouw raad nog heb gezeten... Uh, uh, ...alweer een jaar geleden als buitengewoon raadslid... En uh, bij het starten van het onderzoek was ik nog heel even aanwezig... maar ik moest zo nodig weer een uh, bedrijf beginnen. Uh, maar dat maakt wel dat ik extra nieuwsgierig was naar, uh, naar jullie resultaten. Um, en voordat we de diepte ingaan uh, over het onderzoek dat jullie gedaan hebben... misschien is eerst goed als je even wil uitleggen wat de OVV nou precies doet.
1: Ja, de Onderzoeksraad Veiligheid bestaat uh, nu in een jaar of 15... is eigenlijk voortgekomen uit verschillende onderzoeksinstanties rond transport... Luchtvaart, Scheepvaart, rail, En is onder de beziende leiding van Pieter van Vollenhoven. Veel mensen willen dat nog weten. Die heeft dat allemaal bij elkaar georganiseerd. En toen is dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid geworden. We hebben eigenlijk een heel breed mandaat. Dus wij mogen alle voorvallen, zo heet het in onze wet. Onderzoeken die te maken hebben met veiligheid. Dus waarbij de veiligheid in het geding is. En we kijken vooral naar de veiligheidsvoorvallen die ook gewoon burgers raken zijn vaak afhankelijk van overheden of van bedrijven voor hun veiligheid. Uh, en juist dat soort situaties vinden wij ja, belangrijk. Daar, daar, zijn wij, daar streven wij naar veiligheidslessen om gewoon de risico's op herhaling uh, en de schadelijke effecten van uh, dit soort voorvallen te, te proberen te beperken in de toekomst. Dat is eigenlijk wat wij doen. En dat gaat inmiddels op een breed terrein. Dus ik noemde al de transportsectoren. Maar we doen ook onderzoeken in de zorg, in de industrie. Denk aan de chemische industrie. Um, en inmiddels dus ook uh, cybersecurity.
0: Ja, en um, um, hoe moeilijk is het voor jullie om met de mensen die je hebt... opeens in zo'n nieuw thema te duiken? Want je hebt wel hele andere kennis nodig om zo'n onderzoek te kunnen doen.
1: Ja, zeker. Dat is, uh, kijk, wij doen natuurlijk zulke in zulke verschillende sectoren onderzoek... dat we steeds moeten zorgen dat we de expertise... Of in huis hebben, of in huis halen. Kijk, digitale uh, vraagstukken komen nu zo vaak voor. Uh, ook in hele zeg maar klassieke onderzoeken van de onderzoeksraad. Komt steeds vaker technologie, digitale technologie. Uh, speelt steeds vaker een rol. Dus we hebben een aantal mensen gewoon echt in huis gehaald die die kennis uh, hebben. Uh, we bouwen hem natuurlijk ook zelf op door mensen op te leiden. Ook op door steeds meer werk hierin te doen. Uh, en daarbij natuurlijk ook deskundigheid um, uh, in te huren of te vragen ons te helpen. We hebben onderzoek gedaan uh, alweer tien jaar geleden, dus ver voor mijn tijd, naar uh, DigiNotar. Een uh, ja. veiligheidsprobleem bij certificaten voor de overheid. Uh, we hebben onderzoek gedaan naar digitale veiligheid in ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn natuurlijk ook steeds verder. Ja, hangen van digitale systemen aan elkaar. En de patiëntenzorg komt echt acuut in gevaar... wanneer die digitale systemen niet meer werken of uitvallen. Mm -hmm. en zo zie je dat we geleidelijk aan op dit terrein ook expertise opbouwen. slotte hebben wij bij uh, ingewikkelde onderzoeken... altijd een begeleidingscommissie... waarin we dus ook echt mensen, experts van buiten laten meekijken... Om ons... die doen niet het onderzoek, maar die adviseren, die kijken mee, die bekritiseren zodat we zeker weten dat we een goed rapport leveren.
0: Ja, oké. Okay. Um, en, dan, en dan het Citrix verhaal. Uh, wat was voor jullie nou specifiek de aanleiding om dat onderzoek te hanteren? Want ik weet, je, je hanteert nogal een uh, strikt afwegingskader voordat je echt zegt van ik ga zo'n onderzoek ook doen.
1: Ja, kijk, er zijn natuurlijk als het gaat om voorvallen rond veiligheid echt wekelijks zoveel Zaken die wij zouden kunnen onderzoeken. Dat wij vrij strikt moeten afwegen. Wat gaan we nou wel en niet doen. Um, vaak pakken we een, natuurlijk een ernstigere voorval. Dan kijken we naar de maatschappelijke impact. Of de potentiële impact. Die het uh, incident kan hebben. Um, we kijken naar de vraag. Um, of er veiligheidswinst. En dat is natuurlijk een inschatting vooraf. Denken wij dat hier ruimte voor verbetering is. Uh, en zeker wanneer het een structureel probleem is. Nou, dus rond Citrix uh, gaat het natuurlijk om uh, kwetsbaarheden uh, in software. Software die veel gebruikt wordt, op veel servers draait. Uh, en potentiële grote impact heeft als daar uh, lekken zijn. Als daar kwetsbaarheden worden misbruikt. Dus dat maakte dit voor ons wel echt een interessante casus. Uh, iedereen zal herkennen dat dit soort risico's zich steeds vaker voordoen. Um, met grote impact, potentieel grote impact. Dus dat was ook, ook wel aanleiding voor ons om deze eens te pakken. En dan vooral te kijken naar hoe hebben we het eigenlijk georganiseerd als het gaat om de reactie erop. Um, eh, en bij onze aanbevelingen die daar dan uitkomen richten zich voor een belangrijk deel op de overheid. Maar niet alleen. Ook op de sector, de softwaremakers. Ja. En ook op de gebruikers. Dus we hebben vooral gekeken niet wat is het technische probleem. Eh, hoe ziet dat er nou uit? Daar zijn anderen veel beter in. Maar wel, hoe gaan we daar eigenlijk als samenleving mee om? Hoe gaat de overheid daarmee om? Uh, hoe maken we onszelf minder kwetsbaar?
0: Ja, en wat was voor jou het meeste opzienbare de, toen je dit onderzoek ging doen?
1: Nou, wat het meeste uh, opvalt is eigenlijk dat... Wij onderzoeken natuurlijk veel sectoren die uh, al een behoorlijk sterke veiligheidscultuur hebben. Denk aan de luchtvaart, denk aan... Uh, de chemie um, en eigenlijk is het opvallend dat hier dat die veiligheidscultuur er nog niet is. Dus dat gaat over zaken als hoe is het eigenlijk precies ingeregeld, wie heeft welke verantwoordelijkheden. Dat gaat ook over de overheid. Overheid heeft natuurlijk allerlei rollen op dit terrein: uh, wetgever, toezichthouder, gebruiker. Um, maar het gaat ook over hoe uh, fabrikanten hun verantwoordelijkheid nemen, de wetgeving die daarvoor geldt. Um, hebben we een cultuur van openheid die ook bijdraagt aan het leren van lessen? Nou, het is allemaal eigenlijk nog in ontwikkeling. En dat vond ja. ik eigenlijk het hele opvallende. Want je zou zeggen, nou, we zijn toch inmiddels op digitaal terrein al behoorlijk volwassen. Uh, het is niet zo alsof dit probleem helemaal nieuw is. Maar eigenlijk is het structureel goed inregelen. Uh, daar staan we nog in de kinderschoenen.
0: Ja. En nou, en daar zijn de aanbevelingen op. zich ook op. Ja, je, je noemde bijvoorbeeld aan het begin al het DigiNotor onderzoek. Wat de onderzoeksraad ook tien jaar geleden gedaan heeft. En ik vond het wel interessant. We komen straks meer op die aanbevelingen. Maar een daarvan is in ieder geval van maak uh, die, die jaarlijkse, de de die jaarrekening die accountants maken. Uh, zorg er nou voor dat uh, ook de digitale winkel daarin beschreven wordt. Of in ieder geval dat er een verantwoording over wordt afgelegd. En dat is tien jaar geleden ook geadviseerd al. Um, ja. en, uh, misschien kan ik dan even zeggen van... Hoe landen jullie aanbevelingen? Van, uh, op wat voor manier wordt daar uiteindelijk tegen aangekeken? En uh, hoeveel impact hebben ze?
1: Um, nou, misschien eerst even het formele kader. Kijk, wij hebben een eigen wet. De Rijkswet op de Onderzoeksraad van Veiligheid. En daarin staat beschreven. Dat is ook een wettelijke verplichting. Diegene die een aanbeveling van ons krijgt in Nederland. Of het nou een publieke of een private partij is. Moet tegenwoordig binnen zes maanden daarop reageren. Je hoeft ze niet uit te voeren. Wij kunnen het niet afdwingen. We zijn geen handhavers. Uh -huh. Maar je moet reageren. Je moet publiekelijk aangeven. En anders maken wij het publiek. Uh, hoe je met die aanbeveling wil omgaan. En als je dus het dus niet doet. Uh, moet je dat ook kenbaar maken. En argumenteren. En wij reageren daar altijd. Dan zeg, binnen een half jaar. Op. Waarbij wij zeggen. Is dit nou een goede reactie? Is dit nou een adequate antwoord op het vraagstuk? Uh, wordt die aanbeveling opgepakt of niet? En dat sturen we bijvoorbeeld naar buiten. Dat is al een belangrijk uh, drukmiddel natuurlijk. Gewoon de media hierover informeren. Of naar de Tweede Kamer. Omdat de Tweede Kamer natuurlijk weer de minister... tot wetgeving kan uh, aanzetten of optreden of toezicht houden. Um, dus dat is hoe wij uh, werken. En dat maakt wel een verschil uit. Je hebt natuurlijk heel veel onderzoekscommissies ad hoc in Nederland. En adviesraden. Maar eigenlijk geen uh, van die instellingen hebben de... De, 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 de zachte hand, zal ik maar zeggen... die onze wet ons biedt. Uh, mensen nogmaals moeten reageren publiekelijk... Ja, op ze niet, onze aanbevelingen oppakken. Dat wil niet zeggen dat ze ja. altijd worden uitgevoerd. Uh, ja. En soms, uh, als wij na een bepaalde tijd vinden... dat het probleem zich nog steeds voordoet... echt niet adequaat is aangepakt... dan pakken we het onderwerp gewoon nog een keer... Uh, en dan soms hebben we het ook wat steviger aan uh, waar nodig. Dus die mogelijkheden hebben we. Dat is het fijne van uh, zo'n eigen wet hebben. Die wet zegt dat de enige die kan besluiten tot een onderzoek, of het niet doen van een onderzoek, is de raad zelf. Ja. Er is geen minister nee, dat is die ons kan ondanks. zeggen. Je ja, dus de minister kan ons niet zeggen je moet dit onderzoeken of je mag dit niet onderzoeken. Dat bepalen wij, uh, dat ja. bepalen wij zelf.
0: Hey, als we in, in dat Citrix verhaal, want misschien staat niet iedereen maar scherp uh, wat er nou precies gebeurd is. En als ik het kort samenvat, was het in, uh, in december 2019 werd er bekend dat er een kwetsbaarheid zat in de software van Citrix. Hè, wat veel mensen gebruiken om uh, thuis te kunnen werken. Uh, daar kwam het bedrijf Citrix dan ook vrij snel binnen een paar dagen volgens mij al met een, een labmiddel, een noodpatch, uh, om dat probleem te mitigeren. Yeah. Um, en dat gebeurt eigenlijk continu. Ja. Mijn computer staat nu ook uh, te piepen dat ik moet rebooten. Want gisteren heeft uh, Microsoft wat updates uh, rondgestuurd. En um, wat was er nou specifiek gebeurd in dat Citrix domein dat het zo interessant werd voor jullie om er naar te kijken? Waar, waar zat nou de crisis in?
1: Nou, het, natuurlijk, het was een interessante casus. Um, omdat het een grote impact had. Um, Citrix wordt natuurlijk op heel veel, door heel veel bedrijven en organisaties uh, gebruikt. Um, privaat en publiek, dus dat liet ook heel goed zien hoe de reactie van de overheid en andere partijen uh, in Nederland dan verloopt, hoe informatie wordt gedeeld. Je ziet in deze casus ook hoe software eigenlijk ontstaat um, en zich ontwikkelt in de lange levensduur die software soms heeft. Wat het ook ingewikkeld maakte om snel uh, de patches te leveren die uh, nodig uh, zijn. En in die hele korte tijd nadat het bekend wordt. En misschien zelfs al daarvoor staan alle, nou niet alle, maar staan op veel plekken de veiligheidsbarrières open. Um, dus om dat helemaal te schetsen hoe dat dan werkt en hoe risicovol dat is. En eigenlijk hoe gefragmenteerd. Ja, en dus onvoldoende we reageren, in ieder geval in Nederland, was dit een goede casus.
0: Ja, want je, want je zegt nu al onvoldoende reageren. We hebben onvoldoende goed gereageerd. Nou,
1: kijk, de, de, de reactie uit de overheid is in Nederland toch heel erg opgedeeld in stukjes en zeker niet dekkend. Mm -hmm. Dus je hebt het, uh, het cybersecurity center van de overheid, dat heeft een wettelijke basis... Die mag op basis van de informatie die ze krijgen van derden, ook van Citrix zelf, mogen ze de gebruikers in de vitale sectoren en bij de overheid eh, waarschuwen. Van die uh, bedrijven en organisaties heeft het uh, Cybersecurity Center en niet alleen de IP-adressen, maar die weten ze ook echt te identificeren en kunnen ze dus bereiken. Maar in een bre veel bredere kring van organisaties en uh, bedrijven in Nederland wordt het al veel ingewikkelder. Dus je hebt um, in sommige sectoren uh, heb je SETS. Hè? Dus dat zijn de, de sectororganisaties die helpen om de veiligheid, de digitale veiligheid op orde te uh, houden. Um, maar dat zijn er op dit moment vier. Dus dat geeft al aan dat dat bepaald niet alle sectoren dekt. Uh, dan heb je ook nog de OKTT-organisaties. Nou, ik zal je niet te veel vervelen met de afkortingen, want die zijn er vele in deze wereld. Ja. Dus dat zijn er drie. Uh, en de informatie die zij krijgen is ook weer geclausuleerd. Dus ze krijgen niet alles, ze krijgen dat niet meteen. Het moet eerst worden uitgezocht welke IP-adressen naar welke organisatie toe moeten, et cetera. Ja, het... het
0: begint ermee dat er organisaties zijn die lijsten maken met IP-adressen... waar kwetsbare citrix servers achter zaten dan. Hè? Ja. En die krijgt het NCSC dus. En het NCSC heeft de moeite mee om die te distribueren over het hele land.
1: Ja, omdat... Ja. Um... En... Dat heeft te maken met al juridische barrières die deels begrijpelijk zijn. Maar daar zullen we toch een keer een oplossing voor moeten vinden. Het gaat over privacywetgeving. Uh, IP-adressen kunnen worden gezien als uh, persoonsgegevens. En dus moet daar vertrouwelijk mee om worden gegaan. Um, maar goed, de, het is dus technisch mogelijk om vrij snel te scannen... welke organisaties in Nederland zijn nu kwetsbaar. hebben deze software um, draaien op hun service? Uh, en dan heb je dus eigenlijk een lange lijst uh, met IP-adressen. En vervolgens stuiten we op allerlei hindernissen om die informatie zo snel mogelijk bij al die adressen te krijgen.
0: Ja, En, en je beschrijft in het rapport, Er staat dan, uh, ik haalde een zinnetje uit, belemmeringen zijn terug te voeren op de juridische interpretatie van het mandaat van het NCSC en evenals de interpretatie van de AVG, dus de, de privacywet. Ja. Um, is, is jullie interpretatie anders? Uh, vind je dat het NCSC hun taak te, te smal ziet... of zichzelf te snel beperkt? Nou, de
1: wet waar zij mee werken, die is ook beperkt. Um, en dan krijg je allerlei buitenommetjes. Dus we zeggen eigenlijk... Ja, uh, IP-adressen zijn persoonsgegevens. Nou, dat is lang niet altijd het geval... maar die kunnen ertussen zitten. Uh, en omdat het dus vertrouwelijk is mag die informatie slechts zeer beperkt worden gedeeld. En dat betekent dat we allerlei dingen eromheen gaan organiseren, zodat de informatie toch kan worden gedeeld. Die komt dan terecht bij organisaties die helemaal geen wettelijk mandaat hebben. Eh, dus eh, omdat we bij het Nationaal Cybersecurity Center het heel netjes willen doen op basis van een wettelijk mandaat, gaat het in feite in toenemende mate buiten een enig wettelijk mandaat om, gaat het toch op zoek naar slachtoffers. Om ze te kunnen helpen. En terecht. Maar dat,
0: dat, is, dat is toch ook prima. Het is nog veel erger als de overheid uh, uh, lijsten heeft met IP-adressen. waarvan je weet die zijn kwetsbaar. Uh, daar gaan slachtoffers vallen. Uh, dat kunnen ook adressen zijn van uh, uh, ziekenhuizen, noods, Die zijn ook niet vitaal. En um, daartegenover kan je toch heel veel zeggen van. ja, uh, ze moeten dat wel gewoon gaan delen. Nou, kijk, dus de huidige situatie is. Um...
1: Ja, het, is, het is veel beter dan niet, begrijp me niet verkeerd, maar waar, wij pleiten ervoor om uh, een landelijk dekkende voorziening te maken. En dan mag het kabinet mag beslissen of dat het NCRC is of een nieuwe organisatie. Die een wettelijk mandaat heeft dat veel breder is dan alleen de vitale sectoren en de overheid. Uh, want nu heeft in de, bij een aantal economische sectoren, zeg maar, onder het ministerie van EZK, weer een andere instelling die het doet. Die hebben helemaal ja. geen wettelijk mandaat. En je hebt de private cert. Dus het is nu een lappendeken. Is niet dekkend. En in dat proces... waarbij eerst die bulkinformatie binnenkomt... bij het uh, NCSC en dan bekeken moet worden... wat mogen we delen met, met wie... gaat heel veel tijd verloren. En ja. het is niet dekkend. Dus wij zeggen... Um, Zoals het nu gaat, uh, moet het nu ook gaan. Want we hebben nog geen nieuwe wet. Maar er moet gewoon snel echt een nieuwe wet komen. Niet weer fragmentarisch stukje bij beetje. Maar um, één landelijke voorziening uh, met één wettelijk mandaat. Wat in staat stelt om alle potentiële slachtoffers snel en volledig te informeren.
0: Ja. En, en dat is jullie belangrijkste aanbeveling ook? Hè? Ik weet niet of het de
1: belangrijkste is. Maar dat is in, um, voor een snelle en dekkende... Crisisrespons is het wel de belangrijkste. Ja. Kijk, wij en de, hebben in het rapport ook de stap gemaakt naar wat eigenlijk de verantwoordelijkheid van de softwareontwikkelaars wat de verantwoordelijkheid ja. van de gebruikers, et cetera.
0: Ja, daar, daar, daar wil ik straks even over komen op, op, komen op die fabrikanten. Maar als, als je nu vaststelt dat het ronddelen van die IP-adressen van uh, potentiële slachtoffers, dat dat zo belangrijk is en dat we daar geen belemmeringen moeten hebben. En we ook naar de stap tevoren kijken van hoe komen we daar nou aan die IP-adressen. En dan blijkt eigenlijk dat die. Uh, vooral aangeleverd worden bij het NCSC door uh, de DIVD, en, een, een, een stichting met vrijwilligers. Allemaal jongens die de hele dag met goede bedoelingen het internet aan het scannen zijn. Um, daar zijn we wel afhankelijk van. Is, 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 hoe, hoe kijk je daar naar?
1: Ja, nou ja, ik zou zeggen, gelukkig zijn zij er. Um, en zij verrichten ja, gewoon dacht. heel goed, uh, heel goed uh, werk. Um, die. Uh, of die technische mogelijkheid ook bij de nieuwe voorziening gewoon moet worden gecreëerd. Dat je het, dat de, de, de nieuwe voorziening, noem ik het maar even, uh, het zelf gaat doen. Dat is ook heel goed denkbaar. Um, maar op dit moment worden we zeer geholpen door de DVD, die dat gewoon als vrijwillig doet. Tegelijkertijd, um, zij doen dat natuurlijk uh, eigenlijk ook zonder enige wettelijke basis. Uh, dat is gewoon een particulier initiatief, vrijwilligers die dat doen. Um, maar de informatie is. Waar zij mee omgaan natuurlijk net zo gevoelig en vertrouwelijk in hun handen. Dan die van ja. andere partijen. Ja. Dus, um,
0: maar je doet er verder geen uitspraken over. Of je vindt dat het uh, op deze manier voldoende geborgd is via die DVD. Of dat je zegt het een structureel uh, organisatie maken met overheidsfunding. Of trek het binnen bij de overheid.
1: Nou daar doen we eigenlijk wel een uitspraak over. Kijk wij zeggen maak één centrale voorziening die deze rol op zich neemt. Uh -huh. uh, die kan dus ook de rol op zich nemen van het verzamelen en het ophalen van de informatie door het scannen van het internet uh, moet zeker de rol op zich nemen in het vervolgens die informatie natuurlijk omgeven met allerlei waarborgen uh, brengen naar de, de potentiële slachtoffers zodat die direct en snel gewaarschuwd kunnen worden uh, maar de dvd ondertussen doen de dvd's en de zegt's doen goed werk hè? Dus daar, het is niet dat wij daar kritiek op hebben zij doen zoals het nu geregeld is, uh, is het best om snel te reageren. Maar als je er van afstand naar kijkt, moet je gewoon zeggen... Ja, het is en blijft een lappendeken. Uh, en het is niet structureel goed geborgd.
0: Ja, zeker. Ja. Um, nou, binnen de overheid hebben we meer organisaties. Hè. Uiteindelijk in dit uh, hele Citrix-incident is er um, op... 17 januari, als ik het goed zeg in mijn hoofd, 2020, uh, uiteindelijk het, dat strenge advies gekomen van het NCSC. Als schakel, alsjeblieft, gewoon je Citrix uit. Behalve als het heel erg belangrijk is dat die moet blijven draaien. En dan moet iedereen ja? zelf maar bij de Rijks-CEO, dat uh, ging dus voor overheidsinstellingen, bij de rijks zich netjes verantwoorden waarom jij vindt dat jouw organisatie hem wel uh, aan moet houden. Um, en dat hebben ze gedaan op basis van informatie die ze van de IVD hebben gekregen. Ja, um, en Nou zag ik ook in jullie rapport dat de AIVD zelf had vastgesteld dat op 12 en 13 januari pogingen gedaan waren door een buitenlandse statelijke actor. En dan vul ik wel even in dat het China was uh, om bij uh, een aantal departementen in te breken. Uh, en de dienst heeft dan nog vijf dagen gewacht om uiteindelijk dat tegen het NCSC te vertellen. Hebben jullie daar ook een, een uitspraak over gedaan?
1: Nee, maar wij, we hebben wel vastgesteld dat dit tussen de AIVD en de NCSC tot veel verwarring heeft geleiden, geleid. En, en eigenlijk nog tijdens het doen van ons onderzoek zijn er nog misverstanden tussen deze twee spelers uh, opgelost. Um, in eerste instantie had AIVD ook de informatie die ze aan het Nationaal Security Center doorgaven geclassificeerd als staatsgeheim. Dat was al geen aanmoediging om die informatie te delen. Sterker nog, dan mag je het niet uh, delen. Later heeft de IVD, ik meen een paar dagen later heeft de IVD die klassificatie er weer afgehaald. Um, maar dat is niet actief bij het Nationaal Cybersecurity Center geregistreerd. Met andere woorden, hun houding veranderde niet. Ze hebben niet toen alsnog gezegd, oh het is niet meer staatsgeheim, dus we kunnen hier nu onmiddellijk actie opzetten en die informatie gaan delen en partijen gaan waarschuwen. Dus dat is niet goed gelopen. Maar, maar, maar het dat... moet
0: toch op zich al, al voldoende zijn als het NCSC zegt, zet, zet nu gewoon Citrix uit, want wij zeggen dat. He, dus de, um, en en nu, ik merk uit die discussie, in de, uh, jullie hebben het prachtig beschreven, vind ik, um, lijkt heel erg dat het NCSC eigenlijk het moest onderbouwen aan zijn deelnemers, uh, waarom zij vonden dat het uitgeschakeld moest worden. Dus daar mis een soort autoriteit.
1: Ja, yeah. Nou ja, dat was het, het tweede. Um, er is discussie geweest over. Moet je dat nu adviseren? Dringend adviseren of opleggen? Het werd uiteindelijk dringend adviseren. Um, ik denk ook wel dat voor de gebruikers het had geholpen. Als men had, meer informatie had gehad. Wat de potentiële risico's waren. Dus wat er gaande was. Uh, zodat men ook de afweging kon maken. Nu voelde... Um, veel van de partijen aan wie het advies was gericht... moesten zelf de afweging maken. Want het was een advies. Uh, en voor hen was het best lastig om af te wegen... Ja, wat betekent dit voor mijn bedrijfsvoering? Wat is de negatieve impact daarvan? En wat staat, welk risico mitigeer ik aan de andere kant? Dus wat voorkom ik aan uh, ellende? Um, dat is altijd het nadeel van adviezen en dringende adviezen. Dat laat nog ruimte voor afweging. En als je mensen daar dan niet... ...tools voorgeeft om die afweging ook echt... ...te maken... ...ja, dan wordt het... Uh, ...niet altijd op... Uh, ...op ernst, op de juiste ernst... ingeschat. Ja,
0: oké. Okay. Um, ja, als we verder kijken... ...naar, naar, naar de aanbevelingen... Uh, ...de tweede... Um, ...is richting de Europese Commissie... ...als ik het goed heb, hè? Um, ja. Dus dat de, de, de verantwoordelijkheid... ...van fabrikanten moet worden vastgelegd... ...dus dan komen we op die fabrikanten aansprakelijkheid... Um, ja, kan jij die, die aanbeveling uitleggen? Wat is precies de bedoeling?
1: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk in Europa een interne markt. En voor de interne markt gelden voor tal van producten en diensten um, kwaliteitsvoorschriften. Die zijn gewoon wettelijk Europees geregeld. Uh, van, uiteenlopend van voedsel tot auto's en alles ertussenin. Uh, maar eigenlijk op het terrein van uh, digitale productkwaliteit nog weinig uh, geregeld. Dus wij trekken dit eigenlijk onder dezelfde paraplu van productveiligheid. Die uh, Europa op, zelfs op andere terreinen ook regelt. Uh, nou ja, kijk. Uh,
0: ik het dat hebben ze wel vaker gezegd.
1: Zal het helpen om het in te kleuren hoe dat dan zou moeten? Want veel mensen Ja, dat is denken goed. Dat dat, nou ja, je, je krijgt vaak de reactie. Kan dat eigenlijk wel? Want software is ja. zo ingewikkeld. Hè? Even simpel gezegd. Het ontwikkelt zich voortdurend. Het ontwikkelt zich voortdurend. Dus wat gebeurt er nou als de overheid gaat bepalen wat veilige software is? Dan zet je de ontwikkeling misschien wel stop of stuur je hem de verkeerde kant op. Dus je moet hierbij ook veel meer denken aan um, procedurele waarborgen bij het tot stand brengen. En daarna beheren en verder ontwikkelen van software. He, dus niet zozeer de, de inhoud van de software, de vormgeving, maar de procedurele waarborgen. Ja. Bijvoorbeeld dat fabrikanten, ontwikkelaars, aanbieders... Uh, ...deelnemen aan uh, bug bounty programma's... ...waarbij dus partijen worden ingehuurd en beloond... ...als zij kwetsbaarheden zo snel mogelijk uh, blootleggen... ...en die dan natuurlijk ook aanbieden aan de softwareontwikkelaar... ...en niet aan uh, agressieve partijen daarbuiten. Ja. Dus je kunt denken aan onafhankelijke software audits... ...waarbij je dus gewoon bestaande... Uh, software met een zekere regelmaat laat orde om te kijken waar zit de kwetsbaarheid, hoe heeft ze zich ontwikkeld. Um, wat ook, dat zie je, dat is nu weer heel actueel in het kader van Log4j. Uh, wat ook zeer belangrijk is, is dat je registreert en traceerbaar maakt welke componenten ja. allemaal in welke software zitten. Zodat als er een kwetsbaar is, is in mooi, een component, je onmiddellijk weet waar zit die uh, en we hem ook ja. kunnen traceren.
0: Ja, het, le het leek wel of jullie log 4 j zagen aankomen, want ik, ik viel me op dat jullie dat expliciet hadden genoemd... zorg voor die traceerbaarheid, want het is een heel groot probleem nu. We hebben geen idee waar het in zit en uh, dat is ja. een hele waardevolle. Uh, ik zag componenten... ook dat er stond dat ze, ja, dat ze aansprakelijk gemaakt moeten worden... voor de gevolgen van de kwetsbaarheden. Hè? En uh, Kijk, wat je net zegt, dat kunnen we allemaal doen. Buk bouwt die programma, af en toe een audit... en dat rapport kunnen ze publiceren... Um, ...maar fabrikanten zijn natuurlijk doodsbang om een relatie aan te gaan... ...waarbij ze aansprakelijk gesteld worden uiteindelijk voor het falen van hun software. En, en, en die complexiteit die zit echt wel in software... ...en je kan nog zoveel audits doen als je wil. Um, niemand zal ervan overtuigd zijn of kunnen garanderen... ...dat er uiteindelijk geen kwetsbaarheid meer in zit.
1: Nee, maar het is ook, kan ook niet zo zijn dat softwareontwikkelaars, ...als het ware niet door een gebruiker die grote schade heeft gehad... ...voor de rechter kunnen worden gebracht... Die rechter zal dan natuurlijk kijken wat is het wettelijk kader. Dus waar is een softwareontwikkelaar of een aanbieder toe verplicht. En als je in uh -huh. Europese wetgeving dus een aantal van die procedurele waarborgen inbouwt. Nou, dan zal een rechter daarnaar kijken. Heeft de softwareontwikkelaar dat gedaan wat je toch tenminste van hem mag verwachten. Uh, om de kwaliteit op orde te houden. Zichzelf uh, steeds te toetsen en uh, te beschermen tegen kwetsbaarheden. De, dat sluit niet uit dat er nog steeds kwetsbaarheden zullen zijn. Zoals jij zegt, die zullen er zijn. Uh, en daar zal de, uiteindelijk de rechter dan ook rekening mee houden. Maar de rechter kan dan wel toetsen. Ja, heeft deze ontwikkelaar de, de minimale wettelijke vereisten... van dus procedurele waarborgen rond het proces van totstandkoming... en ontwikkeling van software... heeft hij die minimale waarborgen gehanteerd? Ja. Zo niet, ja, dan kan er sprake zijn van uh, aansprakelijkheid. Maar goed, dat is... Op nogmaals, op zoveel andere terreinen, eh, natuurlijk gewoon een gegeven. Uh, en dat is ook een belangrijke prikkel voor uh, fabrikanten om de kwaliteitsmaatstaven uh, aan te scherpen.
0: Ja, en, en je bent niet bang dat dat, dat uiteindelijk gaat betekenen dat een uh, aantal fabrikanten zeggen: joh, um, uh, ik stop gewoon met Europa. Ze hebben al die vervelende GDPR en dan ook nog, uh, krijgen we deze aansprakelijkheid ook nog. Uh, bepaalde producten zijn gewoon niet meer beschikbaar in Europa. Net zoals bepaalde websites vanuit Europa niet te benaderen zijn vanwege het GDPR. Nou kijk,
1: ja, ik denk als Nederland dit zelf zou doen, dan zou ik deze reactie uh, al snel volgen. Maar de Europese markt is natuurlijk zo groot. Uh, een van de grootste uh, uh, markten op dit terrein. Ja, dat Europa, je ziet dat toch op meerdere terreinen. Je noemde al uh, de databescherming, privacybescherming. Op meerdere terreinen gaat Europa inderdaad voor de troepen uit. Gaat zaken regelen die fabrikanten lastig vinden, zeker. Uh, maar dat ontwikkelt zich ook een nieuwe standaard. Uh, en ook als de rest van de wereld dat niet zou volgen, die nieuwe standaard. Dan is de Europese markt groot genoeg. Die kan dit soort eisen stellen. En er is ook dat is natuurlijk een terugkerende discussie of wetgeving innovatie niet te veel tegenhoudt. Uh, dan noem ik maar altijd het voorbeeld van de um, auto-industrie. Waar wetgeving gewoon innovatie, weliswaar in een bepaalde richting. Eh, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Eh, wetgeving echt innovatie kan uitlokken en zelfs afdwingen. Ik mm -hmm. denk aan brandstofefficiëntie, wat we gewoon door daar wettelijke normen aan te verbinden en die geleidelijk aan te scherpen, wordt innovatie uitgelokt.
0: Ja, um, ja, als, als ik kijk van uh, waar jullie nou allemaal naar gekeken hebben, om uiteindelijk die digitale wereld. <tieft> Sorry, um, in totaal veiliger te maken... dan merk ik dat er vooral in zit... dus in dat, in dat delen van die informatie. Um, we kijken naar die fabrikant... die moet veilige software leveren. Maar als ik dat nou doortrek... naar bijvoorbeeld gewoon een, een woonhuis... en uh, uh, ik woon hier redelijk veilig... maar ik heb gewoon een simpel slot... en laten we het slot maar vergelijken met Citrix. Hè. Citrix is de toegang naar, de, naar het bedrijf toe... en het slot op mijn voordeur... is de toegang naar mijn huis... Um, ja, die fabrikanten worden nooit aansprakelijk gesteld als die sloten uitgeboord worden. Elk fysiek slot wat je op een deur kan zetten, kan je ook kapot maken. En, uh, het is, en, en mijn huis is veilig, omdat het onderdeel is van een groter systeem. Er zit uh, detectie in mijn, in mijn huis, maar ik een inbraakalarm heb. Ik heb een grote hond. En dan staan er meerdere lagen voordat je uiteindelijk bij de kluis bent. En uh, is het niet zo dat in die digitale wereld, dat je nu heel erg zit te kijken naar één component. Dat is de leverancier van de firewall of van de voordeur hij zegt van ja, jullie moeten gewoon zorgen dat je uh, perfect werkt. En alle andere aspecten die eigenlijk ook bij de verantwoordelijkheid zijn van de mensen die die spullen kopen. Om er omheen neer te zetten, om een veilig systeem te bouwen. Uh, daar heb ik niet heel veel aanbevelingen voor teruggevonden.
1: Nou, vooropgesteld dat het is niet zo dat de, de volledige verantwoordelijkheid nu bij de fabrikant uh, komt te liggen. Maar wij zeggen wel, er zijn een aantal minimale waarborgen die... Uh, je aan fabrikanten, ontwikkelaars, zou kunnen opleggen. En dat moet op Europese wetgeving. Uh, en daar kan dan ook op getoetst worden. Dus dat is, en dat zal over tijd zich ook ontwikkelen. En dan heb je gewoon een aantal standaarden... waar ontwikkelaars, in ieder geval ze in Europa... Willen, software willen verkopen, aan moeten voldoen. Dat ontslaat niet gebruikers en eindgebruikers... om ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit rapport zoomt inderdaad sterk in op het aspect van software... Uh, maar ook daar geldt gewoon een verantwoordelijkheid voor uh, afnemers. Hè. Dus een van de dingen die, uh, waar we naar hebben gekeken is eigenlijk uh, het aspect van, ik noem het maar marktmacht. Dus wie bepaalt nu wat de standaard moet zijn. Dat enerzijds kan een wetgever zijn, maar dat zijn ook gebruikers. Dus gebruikers kunnen zich ook organiseren. Um, dat kan natuurlijk op sectoraal niveau, beroepsniveau. Uh, uh, om zo eisen aan ontwikkelaars te stellen. Uh, en daar ook afspraken over te maken. Um, we hebben ook nadrukkelijk aanbevelingen aan de overheid. natuurlijk ook een belangrijke klant is. Een grote klant is. Uh, de overheid moet zelf ook <coughs> haar eigen kennisniveau. En haar eigen de wijze waarop ze de digitale veiligheid organiseert. Aanmerkelijk verbeteren. Ik trek een parallel met de comptabiliteitswet. Die ken ik goed uh, uit mijn tijd van minister van Financiën. We hebben voor de ja. hele overheid geregeld hoe ze eigenlijk verantwoord begrotingsbeheer voeren. Hoe moet je dat doen? Hoe moet je dat regelen? Hoe voorkom je dat het geld eh, rechtmatig of onrechtmatig of zelfs illegaal de deur uitspoelt? Hoe verantwoord je je daarover? Dat hebben we voor de hele Rijksoverheid geregeld. En de minister van Financiën heeft ook bevoegdheden om daarin in te grijpen. Dus wij trekken die parallel door en zeggen, ja, eigenlijk heb je ook een comptabiliteitswet nodig voor de digitale veiligheid bij de overheid. Want die overheid, als een van de grote eindgebruikers, moet zijn zaken ook beter gaan organiseren. Er gebeurt nog heel veel decentraal, zonder enige toezicht, zonder enige kwaliteitscontrole. We hebben weliswaar een uh, bewindspersoon voor de digitale overheid, maar die heeft geen doorzettingsmacht uh, om in te grijpen wanneer er risico's worden genomen in een van de onderdelen. En zou dit allemaal zijn straks
0: voor de minister van Digitale Zaken die er straks gaat komen? Ja,
1: ik ben altijd uh, terughoudend als er weer wordt gepleit voor een minister voor X, Y en Z. Uh, maar mm -hmm. dit is een verantwoordelijkheid die is nu al belegd bij een bewindspersoon. Ja. Alleen, uh, nogmaals, kijk de doorzettingsmacht die de minister van Financiën heeft op begrotingen, die kan gewoon tegen een minister of tegen een rijksonderdeel zeggen, jullie mogen geen geld meer uitgeven zonder mijn voorafgaande toe uh, toestemming. Of ik ga nu uh, organisatorisch ingrijpen in jullie begrotingsbeheer. Want er komt een uh, nieuw management. Uh, dat zijn bevoegdheden die um, behoorlijk ver gaan. En die zijn voor ja. het begrotingsbeheer geregeld. En ik zou zeggen, doe dat ook
0: voor je digitale veiligheidsbeheer. Oké, okay. nou, dat is een hele pittige denk ik. Hè? Um, ja, en Nog één nog ander aspect. Als ik nou even doorga met dat... Uh... Uh, met die analoog van het, van het woonhuis en hoe dat veilig is. Dat is voor een gedeelte is, is mijn huis ook veilig. Niet zozeer omdat je niet kan inbreken. Want uiteindelijk lukt het altijd wel om een steen door de ruit te gooien. Uh, maar we hebben ook een, een repressiefunctie. Hè? We hebben gewoon politie en OM die kan vervolgen. Het viel me ook op dat jullie er niet voor gekozen hebben... om justitie erop aan te spreken. Uh, misschien moet je eens een keer wat achter die daders aangaan. Want we zitten nu heel erg te kijken naar uh, de fabrikanten van die spullen. En uh, de slachtoffers, die moeten aan het werk... Uh, maar uh, we, moeten allemaal, we zijn allemaal juist zo angstig vanwege die, 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 die potentiële gaten, omdat er ook heel veel criminelen rondlopen die het gevoel hebben dat ze alles maar kunnen doen wat ze willen online.
1: Ja, nee, dat klopt. Dit onderzoek richt zich sterk op, uh, naar aanleiding van het Citrix-incident, op de softwarekant. Maar je kunt ook natuurlijk een veel meer justitiële invalshoek kiezen. Helaas heeft de onderzoeksraad een paar beperkingen, uh, een ervan gaat over het uh, zeg maar militair optreden in het buitenland. Een andere beperking is, um, ja, ik, ik zeg het niet zoals het letterlijk in de wet staat, maar de, de uitoefening van de justiciële taken. Dus politie, OM, um, daar doen we eigenlijk nooit onderzoek naar, hoe dat in die keten verloopt en of dat beter kan. Dat is helaas uitgezonderd in onze wet. Als het niet zo was, had je
0: wel graag ernaar gekeken?
1: zeker, dat is ook bekend de onderzoeksraad pleit er al heel lang voor om die uitzondering weg te halen niet dat we dan volledig daarop gaan duiken maar het komt natuurlijk voor zoals in dit onderzoek dat het ook interessant zou zijn geweest om te kijken naar de reactie binnen de justitiële organisaties hoeveel inzet is daarop gepleegd? is dat effectief zit daar voldoende kennis, cetera. dat is helaas in de wet uitgezonderd, dus dat doen wij Eigenlijk nooit. Uh, soms gaan we een beetje over de rand heen als het gaat om openbare orde. Uh, maar er zit een beperking. Uh, ik heb al vaker ook in de Tweede Kamer ervoor gepleit om die uit de wet te halen. Dat heeft uh, tot op heden nog geen Kamermeerderheid. Maar dat zou echt goed zijn.
0: Oké, okay. Jeroen Duizelbloem, de voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Elke donderdag kun je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, al je favoriete podcast apps en via de website cyberhelden.nl. Veel dank je voor het luisteren en graag tot volgende week. I'm